0: Om hade varit 1000 procent, det spelar ingen roll. Jag hade ändå tagit lånet bara för att jag kände att jag kommer ju vinna. Jag har ju vunnit tidigare så att jag kommer vinna, jag kommer betala tillbaka lånet. Så att det är inga problem.
1: Välkomna till en ett avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. I det här avsnittet kommer vi prata om spelberoende. En växande folksjukdom som officiellt idag berör kring 340 000 personer i Sverige. Varför jag säger officiellt är för att mörkertalet är stort. Just skammen och skulden som gör att få vågar prata om sitt spelmissbruk gör ämnet viktigt. Hur vanligt är spelmissbruk egentligen? Och hur hamnar du i det? Hur tar du dig ur ett spelberoende? Och vad finns det för typ av hjälp att få? Och den stora frågan. De som tjänar på missbruket, det vill säga spelbolagen. Kan de ställas till svars? Och har de, eller tar de, något ansvar? Dagens gäst är en person som har haft en väldigt tuff resa. Från ett lugnt och stabilt liv med sin familj med ett välbetalt jobb där han trivdes via en svår och traumatisk bilolycka som resulterade i en whiplash och sjukskrivning till spelmissbruk och självmordsförsök. I boken så spelade jag bort 20 miljoner på ett år delar han med sig av sin berättelse i ett försök att hjälpa andra med spelberoende. Välkommen hit Lukas Betting.
0: Tack snälla. Jättekul att få vara med.
1: Hur mår du idag?
0: Jo, men jag brukar säga som så här att eh, jämför man då eller blicka tillbaka hur det var under tiden jag var i, i mitt missbruk då så att det är som natt och dag, det går inte att jämföra. Eh, jag har fortfarande en lång väg att gå, men jag brukar säga att jag är på god väg. Och eh, ibland så brukar jag säga det att det, det är lite som att man ska bygga det här pusslet tillbaka. Jag började från noll och pusselbitarna börjar sakta men säkert byggas tillbaka. Eh, och som sagt, jag, jag är på god väg.
1: Mm. Och hur ser den här vägen ut för dig? Jag menar, hur kan en dag se ut i ditt liv idag?
0: Det är ju en otrolig omställning, måste jag säga, kring hur det var då förut. Jag lever då på existensminimum. Jag är sjukskriven idag. Jag går upp väldigt tidigt på morgonen. Det går inte en dag. Skulle jag vilja säga att jag vaknar senare än 05 egentligen då. Och då går jag upp. Jag tar mig till gymmet. Och på gymmet då så spenderar jag allt ifrån två till två och en halv timme. Det är mycket styrkaträning, konditionsträning. Just att det är så viktigt att försöka hitta en hobby- där jag kommer då på andra tankar och när jag är på gymmet och tränar, det behöver inte vara på gymmet, jag kan även vara ute och motionera så, så kommer jag då på just andra tankar.
1: Mm. Din story om hur du hamnade i ett spelmissbruk och spelade bort 20 miljoner har ju verkligen uppmärksammats i olika medier och du är ju känd under ditt alias Lukas Betting mm. och det är även så mm. du heter på sociala medier. Eh, hur fick du det namnet?
0: Ja, när allt kom ut då sommaren 2018 så kände jag det att jag, jag kopplade bort allt. Alltså jag, hade, jag var inte aktiv alls på sociala medier. Jag, jag tittade egentligen ingenting där fram då till senhösten. Eh, och då så kom jag då i kontakt med Aftonbladet. Och de ville ju såklart då skriva om, om detta. Då valde jag faktiskt att eh, inte visa någon bild på mig själv. Jag ville heller inte blotta min röst för någon. I och med att jag inte visste... Ja, men jag kände det att hur kommer det här tas emot av folket? Kommer jag få hat? Kommer jag få, få kärlek? Jag visste inte alls. Det var så mycket blandade känslor. Och Då så sa då journalisten till mig att ja, men vi sätter namnet eh, Lukas om det är okej okay för dig- Ja visst, det är inga problem för mig. Då blev det Lukas och sen då till följd av det då, så blev det Betting. Så att Lukas Betting blev då sen. Mm. Och det har levt med egentligen ända sedan jag har gått ut i media första gången då. Mitt riktiga namn är
1: Robert. Okej okay, Robert, men om vi tittar tillbaks på allting innan allt det här inträffade och innan du gick ut med det till media. Om du fick beskriva Robert med tre ord, vad hade du sagt då?
0: Då hade jag sagt för mig ganska självklara val där och det är snäll, glad och omtänksam. De tre egenskaperna symboliserar råbet.
1: Var det så folk också uppfattade dig?
0: Ja, det gjorde egentligen alla för att jag är ju född och uppvuxen i Värnamo, en väldigt liten stad i Småland. Där jag då bodde i 30 års tid. Och det var ju så att ja, men de flesta visste ju vem jag var. Och eh, alla uppfattade mig i min omgivning då som, som alltid glad. Eh, och eh, väldigt omtänksam. Jag eh, brukade bjuda hem eh, alltså släktingar och så hem på besök. För att jag ville på något sätt ta hand om alla och visa kärlek till, till alla. Jag kunde heller inte, när jag såg någon som var ledsen så försökte jag alltid att, att vara... Positiv eh, för den med personen då och eh, försöka få den glad. Eh, så det symboliserade råvet som, som person.
1: Och vad hände med den här positiva, glada, snälla, omtänksamma personen under den här tuffa perioden? Skulle du säga att de här tre orden fortfarande fanns kvar?
0: Ja, det som. Eh, jag tänker mycket då på när jag blickar tillbaka här så är det ju just den här glada robet. Det var en glad robet utåt sett i och med då att jag byggde upp den här fasaden. Att jag var glad. Men inuti mig själv så var jag ju allt annat än glad. Jag var ju deprimerad och levde med ständig ångest. Och mådde fruktansvärt dåligt. Så att. Men tyvärr då om man säger så, så visade jag ju inte den sidan utåt sett i och med att jag byggde upp den här fasaden att jag är glad. Och i och med att jag alltid har varit det så var det även den sidan jag fortsatte att, att visa.
1: Mm. Och det där är väldigt intressant det här med just fasader. Eh, att, att bygga upp någonting eh, och visa någonting utåt fast du egentligen mår väldigt väldigt dåligt inombords. Hur mm. lyckades du hålla den här fasaden?
0: Ja, än idag så, så förstår jag faktiskt inte i och med att det var så mycket som hände. Alltså då just sommaren 2017 till sommaren 2018, alltså min psykiska ohälsa försämrades ju för varje dag som gick. Det var ju extremt många samtal som kom in varje dag, sms kom in, jag besökte akuten för hjärtbesvär flera gånger. Och jag var ju på något sätt som en, någon form av bubbla som bara skulle explodera till slut. Jag höll allt inom mig. Och det är väl egentligen det som jag aktivt försöker då förmedla till andra idag att snälla gör inte som, mig, som jag gjorde. Dela med er åtminstone till en person som står i nära för det kommer att göra er väl. Och ta lärdom då av det misstaget som, som jag gjorde. Att jag inte berättade för någon. För att det var ju i princip omöjligt att se på mig eh, att jag då, att jag inte mådde bra.
1: Mm. Och Vad var det för personer som skrev till dig och smsade?
0: Det som framförallt var då var ju alla dessa människor som var inblandade i att ha lånat ut pengar till mig då. Som, som då gick till mitt spelmissbruk. Och då var det ju ständigt frågor som var är mina pengar- hur går det? När kommer pengarna in? Eh, och, och i slutet så blev det också frågor som... Ja, men, eller inte frågor utan mer påstående som att det här är något skumt på gång nu. Eh, vi har inte fått tillbaka våra pengar under lång tid. Och det var ju också det som gjorde att stressen i mig... Jag blev mer och mer stressad eh, och fick den här paniken varje dag. Mm. Att jag bara kände att jag måste lösa det här. Hur ska jag göra och då eskalerar då eh, beroendet mer och mer och mer.
1: Mm. Hur mycket är du skyldig de här personerna? För jag menar, din bok heter ju Så spelade jag bort 20 miljoner på ett år. Hur mycket av de här 20 miljonerna är du skyldig är de här personerna som smsade och ringde dig?
0: Då rörde sig om eh, cirka 15-16 miljoner kronor. Så det är otroligt mycket pengar.
1: Mm. Du kommer ju från en väldigt stabil bakgrund, eh, bra jobb, familj. Och Hur går du från det till att hamna i ett spelmissbruk?
0: Mm. Jag brukar ställa mig själv den frågan att hur kunde det gå så snett? Vad hände på vägen? Eh, och allting gick ju så otroligt snabbt egentligen då. Och om vi ska backa bandet lite här då så... Jag läste på högskolan först, då på Tekniska högskolan i Jönköping.
1: Och när var det här?
0: Oj, om vi backar bandet här då så är det väl cirka... Grovt räknat, tio år sedan kanske i tid. Ehm, och då pluggade jag på högskolan, gick ut med väldigt bra betyg. Jag fick då egentligen chansen är att jobba på... En väldigt bra arbetsplats där jag utförde min praktik. Och där fick jag då till mig från vdn som sa det till mig att du ska få ett uppdrag här. Gör du det bra så, så ja men då kommer det bli riktigt bra det här. Det är ingen lätt uppgift. Och jag har alltid varit den personen som tycker om utmaningar. så Jag skrev mitt examensarbete minns jag på 70-75 sidor så där, någonstans där- och de var väldigt nöjda och då valde de då att implementera in det här, eh, som, som jag då fick fram på mitt examensarbete. Eh, det gjorde vi, det gick väldigt bra och eh, jag fick även då en anställning av eh, företaget och det hade min praktikplats. Med tiden då så kände jag att amen, det hade inte varit fel att prova på något nytt. Så jag började faktiskt jobba som säljansvarig på DHL. Och jag hade ju kunder då som omsatte upp till 11 miljoner ungefär, i Och Otroligt nog så, så gick det väldigt, väldigt bra för min del som säljare. Jag fick ju hela tre utmärkelser på loppet av om bara ett och ett halvt år. Oh, wow. Bland annat då så fick jag pris en månad som Sveriges bästa säljare- jag fick pris för Europas bästa affär och eh, blev även då utnämnd till årets rookie på hela DHLs sällskor och jag kände det då att wow, det här kan jag, jag är duktig eh, på att prata eh, och jag, det var något jag älskade att göra med och det här självförtroendet byggdes ju upp med hela tiden att ja, men när jag fick in första avtalet så kände jag att äh, men nu ingen är bättre än mig på detta, jag kan det här. Mm. Och det syntes hos kunderna med att han är alltså, så pålitlig, han återkopplar och är väldigt trevlig. Men tiden gick och jag gifte mig. Och jag kände därmed att amen, det hade varit trevligt att, att ha ett jobb där jag kanske inte behöver resa så mycket. Då. Och det här företaget då som anställde mig direkt efter mitt examensarbete, där, de kontaktade mig. Och eh, ville erbjuda mig då en tjänst som eh, inköp- och produktionschef. Och jag kände där då att oj, som, eh, som 25-åring att få den här chansen- det var ju jättestort mm, för mig. Stort. Ett bolag då som omsätter uppemot 50 miljoner om året- och eh, ja, men ha eh, människor då som jag ansvarar för. Men jag tänkte där att nej men det här är en utmaning för mig- och jag är inte rädd för någonting, så jag tar mig an det här- och även där så gick det ju jättebra. Vi gjorde ju stora besparingar. Jag tecknade nya avtal. Jag minns det så väl att när jag började så, så gick jag igenom varenda avtal som fanns på företaget. Och förhandlade fram nya avtal. Eh, och just det här att jag kände att jag har verkligen eh, talets förmåga. Jag kan prata. Eh, och jag älskar att jobba. Men tiden gick och eh, jag och min ex då... Det blir ju nuvarande exfru. Vi skulle på ett bröllop i Stockholm. Och eh, ja, men till både dig och till dem som lyssnar på det här så kan jag säga att vi hade då passerat infarten mot Salem. Eh, så passerar Salem och då mot Norsborg kör vi.
1: Och när var det, det, här, här, var alltså, när var det här?
0: Det här var hösten 2015. Och, eh, vi, hade ju inte heller, vi hade heller inte bråttom utan vi eh, valde att åka redan på fredagen. Hälsade på en släkting till mig där vi övernattade. Och på lördagen runt lunchtid så, så körde vi vidare då. Ehm, och det är ju trefiligt där. Vi kör då på tredje filen. Och plötsligt då så kommer det en fator som, som kör alltså i 200 km t Och han smäller rätt in i vår bakande på bilen. Oh, wow det enda jag hör där är då min extruskrik bilen snurrar ju om man säger, tre varv från högerfilen till, där vi då till slut hamnade då på mitträcket mot trafiken och han då som körde på oss han hamnade ju med trafiken att det inte blev en seriekrock av det här är ju bara det ett mirakel mm. och att vi då överlevde det här och det jag kan säga här med då är ju att min ex då, hon var ju högravid då i sjunde månaden när det här inträffade. Oh, herregud. Så vi fick ju, det var ju egentligen ren panik det här att eh, vad har hänt? Jag, jag drog ut henne då från min sida för hon var ju fastklämd mot mitt mitträcket. Och Det var säkert stopp i trafiken i över 20 minuter. Eh, och där då så blev vi upphämtade av vad alltså sin ambulans körde oss. Jag fick inte åka med för att jag var tvungen att hålla min, min nacke stilla. Eh, hon åker före mig och när jag var på väg dit så det kändes som en evighet bara att ta sig dit i sjukhuset. Men när jag kommer fram dit och sa det, nej men glöm mig, jag vill bara se att, att hon mår bra och, och att ja, men barnet mår bra. Och då gjorde de ett ultraljud. Först fick jag panik för jag såg att hon blödde så mycket och vi var ju jätterädda. Men de konstaterade där då att hon, ja men då, dotten mår bra. Och allting såg jättebra ut.
1: Vad tänkte du då just i den. När de att sade... det var
0: så mycket glädje just då eh, att, att dottern var okej okay, och framförallt då att ex var okej okay också. Eh, och, och polisen sa det att det här är ett rent mirakel att ni har överlevt det här och att det då inte blev en, en seriekrock. Eh, så vi hade verkligen änglavakt. Eh, och det här var ju så en, en så pass intensiv period i våra liv för att veckan innan Ungefär kan man säga en eller två veckor innan var det bara vi hade flyttat in i vårt nybyggda hus som vi hade byggt. Eh, och sen kom den här olyckan och bara kort, kort därefter så jag minns det så väl att jag var hemma hos eh, en släkting och hjälpte till med flytt. Jag kommer hem på natten och då ser jag att min ex-frumå jättedåligt. Jag ställer frågan till henne: att Vad är det med dig, är det, hur mår du? Nej, men det är okej okay med mig så hon går och lägger det bara. Jag väcker dig om det är någonting. Ja, till slut så somnade jag och jag sov väl två, två och en halv timme. Eh, då väcker hon mig och säger att eh, du måste vakna. Jag har läst på 1177 och eh, hon misstänkte då att hon hade havanskapsförgiftning. Vi åkte till sjukhuset. Dagen efter, tidigt på morgonen, så sa de att eh, du har havanskapsförgiftning och du kommer föda alltså, när som helst nu. Och det var ju två månader för tidigt. Mm. Och jag minns att min ex-fru bara grät och grät och det var väldigt känsligt där. Men det var bara att acceptera läget. Vi åkte till, till Jönköping eh, på rihov där. Och då säger de att inom sju dagar så kommer du att föda. Och de dagarna vi var där, det var ju också väldigt intensivt. De kollade blodtrycket på henne och eh, till slut var det så pass högt blodtrycket att eh, jag minns det här var 04.30 en dag när vi var där då. På morgonen så springer de in, alltså sköteskarna- och säger att ta på i de här kläderna, operation nu. Eh, allt gick så fort. Operationen tog åtta minuter. Eh, jag sprang ju efter då- eh, för att de då skulle sätta dottern i, i en kuvös. Mm. Eh, hon andades ju inte, men till slut så fick hon fick en sån här puff- och då andades hon. Och hon vägde bara ett kilo när hon föddes. Oj. Så hon var så liten man kunde hålla med, med handen- eh, men allt har gått bra och hon har inga komplikationer idag vilket vi är jättetacksamma för. Eh, och efter det här så vi, vi kom hem igen och jag eh, fortsatte egentligen att jobba som vanligt efter det här. Kände du kände du hur
1: mårde du? Jag menar du har ju också varit med i en bilolycka. Hur mårde du under den här perioden?
0: Jag skulle vilja säga att jag försökte att inte, alltså tänkte inte alls på mig själv överhuvudtaget, utan jag var, hade fokus på, på frun mm. och dottern, att allting var bra där och att vi kom hem trygga. Eh, och ungefär, det var nästan jultid då tills att vi fick komma hem. Eh, men tiden gick och eh, när jag jobbade så kände jag då att jag hade så otroligt ont i nacken och det strålade till, till huvudet. Men jag kände som så att eh, ja men jag sitter mycket på kontoret, eh, ont i nacken. Och så här, det, det är väl vanligt att det är så när man sitter mycket på kontor. Så jag gjorde ingenting åt det. Eh, men ett år efter olyckan, ungefär där, så, så gick det inte mer. och Då sökte jag vården och de kunde då konstatera att jag har en, eh, en whiplash-skada. Vilket innebar då att jag måste gå hemma sjukskriven- och då ta starka tabletter som exempelvis Tramadol, eh, Tremadol, eh, Diclofenac eh, och så vidare. Och när jag fick den nyheten så bara kände jag nej. Jag, eh, alltså jag älskar ju att jobba, hur ska jag gå hemma nu? Eh, jag har jobbat sedan jag var 15 år. Eh, jag är inte den personen som är. Alltså, det kunde vara. Jag, menar, jag var nästan aldrig sjukskriven. Men nu måste jag alltså då gå hemma. Ehm... Vilket jag då var tvungen att göra. Och det här pågick då till och från. Och tyvärr då när vi kommer fram till sommaren 2017. Under den perioden kunde det alltså då vara alltså 12 spelreklamer under bästa sändningstid. Och jag fastnade och började då spela Eh, redan de två första dagarna- hade jag alltså gjort insättningar på över 30 000 kronor. Och det var så allt började.
1: Vad tror du det var som- triggade igång- ditt spelande?
0: Jag tror att när jag- blickar tillbaka här nu så är det ju- säkerligen flera faktorer som ligger bakom det här. Men just att- eh... Det här att, att gå hemma varje dag, eh, depressionen, mycket ångest eh, leva då med sjukpenning, vilket är jättetufft såklart och vi har precis fått barn eh, också då i kombination då med all denna spelreklam som gick på tv jag har ju alltid kunnat kontrollera det men där och då så det gick inte mer alltså jag låg hemma på soffan minst jag en dag men jag, nu ska jag verkligen testa på det här eh, och se hur det går och det som triggade ännu mer var ju att de fyra första veckorna så gick det ju jättebra för mig. Jag gick ju plus över hundratusen kronor. Det är ju väldigt mycket pengar och där och då kände jag ju precis som jag berättade tidigare när jag jobbade som säljare att mitt självförtroende byggdes upp och jag kände att ja men, ingen är väl bättre än mig på att spela. Mm. Jag kan det här. Vem behöver, jag menar vad gör det om jag är sjukskriven? Jag, jag menar jag vinner ju mycket pengar här ju mer tiden gick så blev det att man byggde upp den här kicken hela tiden, att det var så härligt att lägga det här spelet och spänningen som fanns i det.
1: Mm. Men vad som du nämnde tidigare, så här, du har kunnat kontrollera det här tidigare. Vad har du haft för, för slags relation till spel tidigare, innan du började spätta?
0: Mm. Jag har ju... Jag brukar säga att jag har alltid spelat men absolut inte i närheten för dessa summor som pågick då under det här året. Det har mer egentligen varit då för att det är kul. Och det är väl egentligen det jag försöker också lyfta ett varningens finger till alla att kolla då på min, min berättelse här vad som hände att jag spelade för att det var kul men det eskalerade så fort sen för, för min del. Så att jag har spelat som sagt, men absolut inte i närheten för, för dessa sumor.
1: Mm. Minns du något tillfälle där du kände och visste inom bords att det verkligen började eskalera.
0: Jag kände det om man säger när jag började ta lån. Då kände jag att nu, nu är det någonting som hände här. Men problemet är ju att, att missbruket det tar ju över hjärnan fullständigt. Så att som jag berättade om de här ständiga kicken att just hur hjärnans belöningssystem fungerar. Och jag kände då just något som är det absolut farligaste som händer. Det är att man tror att man ska vinna tillbaka.
2: Mm.
0: Att, jag menar de här hundratusen som jag vann de gick ju förlorade väldigt snabbt. Sen kom då blankolån, sms-lån. Det kunde vara räntor på 200-300 procent i ränta. Men det som är eh, det är otroliga det här är ju att hur hjärnan fungerar. Jag menar för mig, om räntan hade varit 1000 procent, det spelar ingen roll. Jag hade ändå tagit lånet bara för att jag kände att jag kommer ju vinna. Eh, jag har ju vunnit tidigare så att jag kommer vinna, jag kommer betala tillbaka lånet. Så att det är inga problem. Mm. Men så blev ju inte fallet.
1: När du började spela började du spela med pengar som du redan hade, då, besparingar och så. Eller vad använde du för slags pengar när du spelade i början?
0: Ja, precis. Det var kan säga, en hel del besparingar som jag hade också. Som sagt, jag vann i början, men när de hundratusen gick förlorade så förlorades de snabbt. Och därefter så, så gick alla besparingar också försvann på, på spelandet. I och med, som jag berättade, att jag har ju jobbat sedan jag var 15 år- mm. Och trots att vi hade då byggt hus så hade jag då ja, men en hel del besparingar. För att jag, menar, jag är uppvuxen borde hemma eh, under många år. Alltså, eh, och då blev det ju att jag, menar, jag betalade ingenting när jag borde hemma. Allt, alltså sparade nästan allting. Förutom då att man hade lite nöje och så såklart. Så att jag hade ju väldigt mycket kapital.
1: Mm. Jag minns eh, att jag läste i boken när du skulle handla saker till hemmet. Och att du där och då tog ett lån. Kan du berätta om det?
0: Ja, precis, just det. Nu försöker jag bara sätta mig in i vilket tillfälle det här var. Och eh, det var ju som så att jag skulle handla. Jag hade fått en, eh, en sån här inköpslista av min eh, eh, ex då– Att jag skulle köpa in det här. Jag hade ju inga pengar på kontot. Jag hade ju spelat bort allting. Och då, då kände jag där då att men vad ska jag göra? Hur, hur, ska jag, hur ska jag lösa det här? Och vid något tillfälle så hade jag innan jag kom till lånet då, så hade jag varit med lite liknande samma sits och då hade jag ju skickat något medlande till, till min far och hittat på någon väldigt märklig historia att ja, men pengarna för senare de kommer in då skickade han till mig då eh, pengar för stunden där men då vid ett annat tillfälle där så, så tog jag även då ett lån för att då kunna klara av att handla och det är ju det här jag menar återigen hur hemskt det är med det här att man bygger upp den här fasaden att ja, men, alltså, ta ett sms-lån för att gå och handla, det var ju på den nivån det var till slut mm. eh, och det, det är fruktansvärt
1: Men hur lyckades du dölja att du för, hade förlorat alla, all besparing?
0: Ja, alltså, i och med att, som jag sa, att man blir ju så duktig eh, på, på just att, att ljuga. Eh, man, man blir duktig på att manipulera. Man blir, alltså, just det här med fasad, att man bygger upp det. Det, är, det låter ju, för, den, för en person som inte har varit med om det, så kan man tycka att det låter ju helt sjukt. Hur, hur lyckas man? Men man blir någon form av expert på det. Alltså, hade du pratat med mig när jag var inne i mitt misbruk då? Ja, då kunde jag, alltså i en ren reflex, så fort komma på den bästa lögnen. Så duktig blev man då. Eller var jag på att ljuga. Mm. Och tyvärr var jag, jag var ännu bättre på att prata också, så att jag kunde prata för mig och jag eh, var då duktig på att ljuga också.
1: Mm. Minst en någon, någon lögn som du drog idag.
0: Ja, jag kan säga som så här när jag var inlagd på akuten till exempel då så tre gånger var jag inlagd för hjärtbesvär och det var ju på grund av all stress i och med att jag spelade så mycket då så frågade, eller ställde läkaren frågan till mig och, och sa det att eh, vad är det som händer? Är det något speciellt i livet nu? Eller vad, varför blir det så här? Och då, just i den stunden så snabbt kom fram där att eh, nej, det är mycket på jobbet, sa jag då det är väldigt stressigt.
2: Mm.
0: Och jag menar, det, det lät ju så bra där och då. Jag menar Det kanske är stämmet, tyckte då läkaren. att ja, Det kan vara mycket på jobbet och då blir han stressad och får hjärtklappningar. Eh, så det kunde vara en typisk grej. Och, eh, och även då när jag skulle eh, tyvärr då försöka utföra mitt första självmordsförsök- så, så han då, polisen, stoppade mig i, i sista sekund. Och när han stoppade mig där då så, så var det precis samma sak där. Alltså jag skulle precis försöka ta mitt liv med starka tabletter. Han stoppade mig ute i skogen och säger till mig Vad är det som har hänt? Har du eh, förlorat pengar? Har du lånat pengar av folk som du är skyldig? Nej, det är mycket på jobbet. Så jag bara. jag bara torkat hårarna snabbt. Det är mycket på jobbet. Alltså, även där så, så kom det lögn. Alltså, ända in i det sista. Mm. Så hemskt var det. Och just att det lät så bra. Men jag tror att där, i den stunden, så han förstod ju vad felet var. För min far hade ju ringt till polisen och berättat allt som hade hänt. Mm. Så han var ju, De var ju rädda att jag skulle skada mig själv då. Mm.
1: För att, som, om jag förstod rätt, för i boken så, så säger, berättar du ju att. Du till slut kom till en punkt där du gav upp hoppet och, och de första som du åkte till var dina föräldrar mm. och berättade allting för dem. Hur, hur, hur var det för dig?
0: Ja, jag kan ju berätta som så här att eh, när jag hade gett upp hoppet så var det faktiskt som så här att jag hade ju fått eh, en resa till fotbolls -VM i Ryssland dit jag åkte tillsammans med en vän och, eh, jag kände väl där då att ja, men det här är min, det är min sista chans nu att, eh, att vinna, vinna de stora pengarna egentligen. Då. Men jag hade inte, eh, vad ska man säga, var det någon som sa nej till mig att låna ut pengar, ja, då godtog jag det. Alltså då var det okej. Okay. Jag orkade inte liksom, förklara att det här är en jättebra investering eh, och så vidare, för det, det, det liksom, den kraften var borta. Och jag minns att vi, vi kommer då till Ryssland. Jag hade precis startat ett konto på SCB-banken. Jag hade ju, förtjänade dem då, så hade jag ju egentligen konton överallt i princip. Alla hade ju i princip spärrat mig. Förutom Handelsbanken. Men jag valde också att öppna på SCB-banken. Och jag fick in 600 000 kronor av en person som då skulle då, trodde att den skulle investera i, i affärer. Kommer till Ryssland och... Så fort vi kommer till hotellrummet så ser jag att pengarna är spärrade och jag får ju jättepanik och känner att nej men vad händer nu för de här pengarna det är ju mitt sista hopp nu att, att vinna jackpotten så jag kan betala tillbaka. Jag ringer SCB, skriker på dem i luren, skäller på dem, de vill ha underlag, jag skickar underlag att det var en bekräftelse att det här var ett lån från en person då, som hade skickat pengarna. Men det hjälpte inte. De sa det att du måste ta dig till, till ett kontor i Sverige. Så de här pengarna kommer vi inte låsa upp.
2: Mm.
0: Och vad hände då? Jo, då började du då skriva att till människor och lovade bort 100 i avkastning på investerade pengar. Wow. Och eh, skulle du exempelvis ja, men gå in med hundratusen, ja då har du tillbaka tvåhundratusen. Eh, och så vidare. Och jag fick ihop en stor summa pengar. Uh, och hade då spelat då på, uh, vi, vi tittade ju på Brasilien, Costa Rica och vi tittade då på Sverige, Tyskland och Sverige, Tyskland så hade jag ju spelat då emot det här lågått som man brukar säga, jag trodde att, att eller jag placerade spel på att Sverige skulle vinna mot Tyskland och när de tog ledningen med 1-0, ja då jublade jag mer än någon annan kan jag säga uh, för vi pratade ju om att jag skulle vinna miljonbelopp där mm. Eh, och vi satte ju också då med- de svenska spelarnas eh, familjer på läktaren. Det var ju så här mäktig känsla där. Och allt det här kom ju från spelbolaget- för de ville ju att jag skulle känna mig speciell. Mm. Det blev 1-1- och eh, till slut och sista sekunderna- då förlorade Sverige med 2-1. Eh, och där kände det sig på något sätt- att hela musten togs ur mig. Nu Det går inte mer, nu är allt slut. Kommer till Sverige- Eh, går bara en väldigt kort period därefter och eh, då tar jag faktiskt bilen till, eh, till mina föräldrar och jag var så blek i ansiktet eh, och min far, han var ju, det var ju hans andra semesterdag och han, han var ju så glad att se mig, ja men vad är frun, barnen och sådär, ja men jag så det bara hämta in mamma då hon var i trädgården och höll på lite med växterna och sådär mm. hon kom in och eh, jag grät alltså i över 30 minuter eh, framför mig. Jag fick inte fram ett ord. Och hade, alltså andningen var det var svårt. Eh, och till slut och så berättade jag. Och deras reaktion var väl något som jag inte förväntade mig. Och heller inte något som jag tyckte att jag förtjänade. Eh, utan de sa det att du är sjuk. Och vi, vi ska hjälpa dig att bli frisk. Vi pratade en stund och sen så, jag vet mamma skulle ta fram lite då, lite fika. Vi skulle sätta oss och prata vidare. Men jag smög ut och valde då att ta mina föräldrars bil. Jag ser ingen logik i varför jag gjorde det, men jag tog deras bil. Och det var ju då de förstod att något är fel här. Mm. Och min pappa ringde då polisen och jag körde då en lång stund. Alltså jag kan säga där att jag hade då en, en telefon som jag hade fått från spelbolaget också. Då, och det ringde konstant när jag var ute och körde. Det ring och ring och ring. Det var inte bara föräldrarna. Det var skyddade nummer. Det var människor som har lånat ut pengar till mig. Det var röstmedlande som kom in SMS. Det gick inte. Alltså jag hade med mig mina tabletter också, de här starka tabletterna tramadol som jag hade fått i och med min WIP-skada. Mm. Och jag parkerade då bilen i, vid landsvägen. Och det var då jag gick ut i skogen och böjde mig ner och bara tittade upp i himlen. och bara, alltså Det föll så mycket tårar och till slut kände jag att nu gör jag det här. Alltså det, liksom alla hatar mig och jag, varför ska jag leva? Ehm, jag hann få i mig en tablett innan då jag hörde polisen bakom mig ropa. Då. Ehm, Hörru! ropar han då. Och Det var då jag liksom snabbt torkade tårarna och då drog den här lögnen att det är mycket på jobbet. Mm. Polisen förstod ju att det är bara lögner och sa det att eh, du måste in till psykiatrin. Eh, annars kommer inte jag kunna leva med mig själv, sa han om inte du åker in. Så vi åkte förbi eh, mitt hem lite snabbt och eh, skulle hämta ett par saker bara. Och där och då så minns jag att innan vi skulle åka iväg så tog jag fram min telefon och eh, tog fram en, en kötthammare- och så alltså krossade mobilen i alltså tusentals bitar. Det gick inte mer. Alltså jag grät medan jag krossade den. Det, det blev för mycket för, för huvudet. Alltså jag exploderade till slut. Det, det gick inte mer. Mm. Uh, alla dessa samtal. Alltså jag, jag säger inte att det var, det var inte 10-20 samtal vi pratade om. Det var mycket, mycket mer. Det ringde hela tiden. Och alla de sms det var pling och, pling och pling och pling. Och jag orkade inte mer. Och dessutom det faktum att mobilen var från spelbolaget. Jag krossade den medan ja, tårarna bara forsade ner. Och därefter då så polisen eh, liksom tog mig och sa att nu måste vi åka. Då. Och då åkte vi till eh, psykiatriska akutmottagningen i eh, Jönköping.
1: Mm. Och hur var det för dig att vara där?
0: Alltså jag kan säga som så här att man får ju höra mycket om vården eh, i, i Sverige. då Att det är mycket negativt som, som pratas om det. Men för min del så kan jag säga att det, det var bara positivt. Eh, fantastiska människor som jobbade där tog hand om mig jättebra Speci speciellt var det en person jag minns som eh, verkligen tog hand om mig att eh, jag menar det fanns ett rum så, så kallat vilorum, Vi gick in där man kunde få en massagestol och eh, han sa du behöver inte säga någonting, bara ta det lugnt. Så, det var så här lugn, avkopplande musik i bakgrunden och han pratade och jag lyssnade. Och efter ett tag så började jag då öppna mig också för, för honom också att berätta. Eh, men det var, jag vet inte, jag, jag fick jättebra hjälp. Men det som jag gjorde där var ju egentligen att jag, alltså det var ju vakna, ta tabletter, eh, äta frukost, sova igen, vakna, tabletter, lunch, sova. Alltså det var konstant sömn och jag var ju också rejält överviktig där eh, och jag skulle bli ännu mer överviktig eh, efter den perioden då.
1: Fick du ha kontakt med någon under den här perioden?
0: De jag hade egentligen kontakt med det var ju min, min familj egentligen då. Föräldrar och, och syskon då som jag hade kontakt med. Men det eh, fanns ju ingen ork i kroppen alltså överhuvudtaget. För I och med att jag var ju helt borta konstant. Alltså det, jag menar, jag, jag var där men det var som att jag bara sov hela tiden. Mm. Och, och jag minns att det var en sån här liten. Korridor där, alltså som inte var bredare än kanske ja, två meter, kanske. gick bara fram och tillbaka där varje dag. Bara på nere huvudet var böjt på marken och bara gick så här. Alltså det var, jag var ju helt, helt snurrig i huvudet. Mm. Eh, fyra veckor efter, då så blev jag utskriven, men tyvärr så fick jag ett återfall då eh, och kände att jag orkar inte leva med, alltså det här går inte. Och mina föräldrar, det var ett en ren, ren tur av mig och änglarvakt att min far ringde mig och vi pratade. Och de förstod ju att något är fel här. Det var precis då jag skulle göra det. De sa att du gör ingenting, du lägger inte på luren, vi pratar tills vi är framme hos dig. Och när de kom fram då så körde de mig till psykiatrin igen där jag då låg inlagd i en vecka till. Då. Så totalt fem veckor har jag legat inlagd i psykiatrin. Mm.
1: Har du när du börjar märka av att du faktiskt lider av ett spelmissbruk?
0: Tankarna som gick var ju egentligen att jag ständigt måste, jag måste vinna tillbaka. Det fanns inte en chans i världen att jag skulle berätta att jag har spelproblem. Jag måste bara lösa det här. Alltså, och det var ju det som gjorde att, att insatserna blev ju alltså större och större och större. Som ett exempel kan jag säga att alltså under loppet av tio timmar en dag så hade jag alltså spelat för åtta miljoner oh, wow. kronor. Tio timmar. Det var spel för varje spel kunde vara kanske på en halv miljon, eh, 300 000, 400 000. Alltså det var det, det var på den nivån det var i slutet för att jag var så desperat och jag kände att jag måste bara vinna. Eh, och som exempel då så kan jag säga för de som lyssnar kanske då att ja, men jag kunde exempelvis spela på. Att nästa minut så ska det bli inkast i en fotbollsmatch. Mm. Eh, och den insatsen var absolut, alltså det var aldrig under 50 000 kronor eh, på det då. Eh, och det, det var just alltså, extrem eh, eh, desperation egentligen.
1: Vad gör de här spelbolagen för att se till att hålla kvar dig?
0: Ja, alltså enda alltså det jag kan säga då innan jag går in på det är att alltså ända sedan jag valde att gå ut i media så kände jag att jag gör det här men det som har hänt är helt och hållet mitt ansvar. Jag skyller aldrig på någon, har aldrig gjort det och kommer inte heller att göra det. Men spelbolagen har ju också betett sig på ett sätt som inte är okej okay, om man säger och nu kan jag inte berätta allt här idag. För vi har även då rättsliga processer som vi har tagit till då mot spelbolagen. Men det jag kan säga, då är att de är ju extremt duktiga på att just att alltså manipulera svaga individer. För det är precis det man är. Man är en svag individ när man spelar. Det är ju så mycket de gör. Det är framförallt då att man får ett överflöd av gåvor- Eh, som du får du får eh, mycket mycket bonusar som gör att du du fortsätter spela jag menar det var vid ett tillfälle som minns jag att jag, jag hade inte spelat på en dag bara och då blir jag uppringd av den här VIP-managern som säger till mig är det något som har hänt, eh, vad är det frågan om eh, ja men du jag slänger in en bonus här så, så kanske det känns bättre allt för att få igång mig igen så att inte det finns någon chans att jag ska sluta spela och just det här att de vill att du ska känna dig speciell. Och som jag sa då i mitt fall så, så fick jag ju alla typer av gåvor. Och om vi då ska titta lite närmare på fotbollsresan till VM i Ryssland som jag fick. Så kommer vi till ett hotell. Det är för två personer då, jag och en vän. Vi, vi då, för de som lyssnar så att ni ska förstå, så var vi då på ett femstjärnigt hotell i Sochi i Ryssland- i samma hotell där vi bor så bor även både de svenska och brasilianska spelarnas fruar. Alltså familjer bor i samma hotell. Jag minns att vi pratade med dem vid poolen också där när vi alltså innan matchen skulle starta och så där. jag när vi sitter alltså i lobbyn där så kommer ju då världsstjärnorna som Neymar och Philippe Coutinho, de bara bara någon meter ifrån mig. Och det är ju det som gjorde att jag bara kände wow, jag är så speciell. Mm. Vi pratade med världsstjärnan Tiago Silva son eh, där. Alltså det bara, bara kände det att ja, jag är ju så speciell. Alltså att jag är här, träffar dessa människor och bor i samma hotell. Det är väl precis den känslan de vill för, alltså få, få fram.
1: Och var du intresserad av fotboll? Visste de att det här skulle få dig att, att må bra? Ja, ja,
0: mycket. Ja, och eh, så kan jag också berätta då att, att när Sverige skulle då möta Tyskland, det var ju egentligen den matchen vi åkte för. Men dagen innan, då skulle alltså Brasilien möta Costa Rica. Och då kontaktade jag VIP-managern och sa att det, det är så här att när vi ändå är här, går det inte att ordna så att vi kan titta på den matchen också? Och den var ju i Sankt Petersburg skulle den matchen vara. Det innebär att vi skulle flyga dit, titta på matchen och sen då flyga tillbaka. Ja, visst sa han, det är inga problem. Räcker det med 15 000 kronor, sa han då. Ja, det gör det väl. Ja, men jag lägger in 15 000, sa han här. tar ut de pengarna, köper biljetter, flyg. Ja, men du, du gör som du vill, sa han då till mig. Eh, och det märkliga då är hur hjärnan fungerar. Att när jag fick det så kände jag att oj, eh, vad uppskattade jag är. Alltså avspelbolaget, de tycker verkligen om mig. Mm. Men jag menar, vad är det? En resa för kanske 60 000 kronor då. Vad är det för dem när jag spelar bort miljoner? Mm. Men så tänker man inte då. Utan man känner sig speciellt utvald.
1: Och någonting som jag minns väldigt tydligt från, från boken var ju att du hade vunnit jag tror jag, 800 000 kronor och ville ta ut dina pengar för att kunna betala mm. folk som du hade lånat pengar av. Men spelbolagen gjorde det väldigt komplicerat för dig. Och liksom för, oss, för oss som inte vet hur svårt... Och hur svårt var det och vad gjorde de för att se till att du inte fick dina pengar?
0: Ja, det är också en sån sak eh, som, som är så hemskt det, det var vid ett tillfälle då som det gick väldigt bra. Jag var uppe i över miljonen eh, den dagen. Eh, fortsatte spela, kom ner till 800 000. Och jag kände att Nej, men nu tar jag ut pengar så skickar jag då, ja, men runt till dessa människor som då har drabbats. Jag gör uttaget, det händer ingenting. Det går en period, det händer ingenting. Jag kontaktar, kontaktar spelbolaget via den här chatten då, men har en livechat. Och då säger de då att ja, men vi tittar på det, håll kvar lite, jag håller kvar. Och eh, sen så säger de som så då att tyvärr så är inte de ansvariga här just nu. Vi behöver eh, kompletterande uppgifter från dig. Och jag jag, blev ju, jag gick upp i taket, och blev så frustrerad, förbannad. sa det vad då kompletterande uppgifter. Ja, du måste skicka in bild på körikort, bild på en faktura där vi ser att du är du. Men allt det här hade jag redan gjort sen innan. Mm. När det handlar om att göra insättningar, då var det inga problem. Men när det handlar om att göra uttag, då skulle det bli ett jätteproblem. Jag fick inte ut pengarna. Och eh, vad innebär det här för mig då som, som sitter inne då med min problematik, vilket de även visste om. Jo, jag avröt mitt uttag till slut då och de pengarna kom ner till 5 000 på jättekort tid. Så allt gick förlorat.
1: Tror du att det här kan drabba i princip vem som helst?
0: Det tror jag absolut att det kan göra. Jag har ju många gånger fått till mig att det är bara ointelligenta personer som hamnar i spelmissbruk. Man är väl inte smart alls om man börjar spela. Men jag kan säga det att i min bok exempelvis då så, så valde vi att även ta med mina betyg för att visa att hur bra de var. Att trots det så, så menar, även om jag var högutbildad så fastnade jag i det här. Jag har på min Instagram så skri, har jag pratat, eller skrivit med läkare, med advokater. Alltså väldigt högutbildade personer som har fastnat i, i spelandet. Så det kan verkligen drabba alla personer. Eh, även elitidrottare har skrivit till mig. Alltså det, det är mycket vanligare än vad man tror.
1: Mm. Och hur ser processen ut för att ta sig ur ett sånt här spelmissbruk? Hur har processen varit för dig?
0: Ja, för mig så var det ju som så att eh, jag fick då hjälp av vården eh, främst då av en specialistsköterska där vi då inledde ett program eh, mot då eh, spelmissbruk och tiden gick och, men jag skulle, även, jag skulle vilja säga det att den allra största rehabiliteringen för mig har varit eh, mitt Instagramkonto och med det menar jag att jag pratar om det här alltså varje dag och det är en stor del i i det här rehabiliteringen att man ska prata om det mycket. Och jag pratar om det varje dag, inte bara på Instagram jag pratar om det eh, på intervjuer jag har varit med i tv, tidningar i poddar, alltså överallt i princip och, och det är alltså ständigt att prata om det varje dag och då att jag tränar mycket. Jag tränar alltså varje dag eh, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Jag skriver dagbok eh, varje dag och med dagbok menar jag att jag skriver ner hur min dag har sett ut egentligen även om de flesta dagar påminner om varandra så, så skriver jag ändå ner det och skriver ner kanske vad är det för tankar som har kommit under dagen eh, och jag har även då en, en kan man säga då, ett, ett block då där jag har skrivit ner allt det negativa spelandet har medfört mig i mitt liv och när man då exempelvis ser spelreklam eller när man ser det här i början så var det ju såklart det var ju det tar ju tid att, att liksom få bort det här spelsuget men jag tittade aktivt på den då hela tiden att, att när jag tittade och herregud alltså då blir man på något sätt äcklad av spel när man har sett allt som har hänt i mitt liv det är inte bara jag som har drabbats det är ju 30 personer mm. på grund av mitt missbruk då
1: mm. Som du berättade tidigare du kände ju på något sätt att du Gav upp hoppet där och ville ta ditt liv. Hur gick du från det till att finna styrkan till att vara där du är idag?
2: Mm.
0: Alltså det allra tuffaste för mig, jag säger det, det som har hänt i, i, med det här. Det är ju att eh, jag inte fick se mina barn alltså då på... Ja, men sju månader tog det innan vi träffades första gången igen. Sen allt kom ut kring mitt missbruk då. Och min son var ju bara sex månader. Eh, han, alltså han var ju så liten. Och dottern var ju ett och ett halvt, två år där bara. Eh, vilket gjorde då att jag... Jag hade inget hopp om något överhuvudtaget. Jag låg hemma på soffan, åt ostbågar till frukost- friterad mat alltså det var, det. det var så jag levde jag pratade inte med någon var inte aktiv på sociala medier fram då till november månad egentligen det var ungefär i den vevan som jag gick ut i Aftonbladet och då hade jag faktiskt ett långt samtal med min bror han sa det till mig att, att du är inte ensam sa han om det som har hänt Tänk på alla människor som då har drabbats på grund av ditt missbruk. Det hjälper inte längre att med ord säga vad det är du ska eller vill göra. Utan du måste visa med handlingar framåt nu. Och där då så bestämde jag mig att nu ska jag ta tag i mitt liv ordentligt. Med de orden de gick rätt in i, i, i mig då i hjärtat så jag kände att nu ska jag börja. Och det var då jag började träna. På riktigt då. Jag vägde ju 116,5 kilo när jag började då. Och jag har gått ner lite över 35 kilo idag. Så det har varit en, en, en viktig resa också kan man säga egentligen. Då. Men det är ju, jag har ju främst tränat för att må bättre egentligen och komma tillbaka i livet. Då. Mm.
1: Och vad har du för relation till dina barn idag?
0: Vi har ju alltid haft en, en fantastisk relation, jag och mina barn. Eh, och jag tror att det, det märktes ju rätt så fort också när vi skulle träffas första gången där efter sju månader. Jag minns att jag var, det låter kanske konstigt, men jag var så nervös på något sätt för det, den träffen. Mm. Alltså det hade gått sju månader. Och jag liksom ja, så här fixade till mig lite och så. Eh, och sen så bara, nu kommer de. Jag hörde att de kom då. Då hörde jag deras röster då utanför den här äh, förskolan där vi skulle träffas. Och när de kom in då så bara ser jag dottern. Vi får ögonkontakt och hon, hon ropade och skriker. Pappa, ropade hon då. Hon springer fram till mig. Vi, vi kramas och jag bara... Alltså, det gick inte att hålla ifrån tårarna. Och jag kom på hennes hår äh, Och bara tittade på mig. Pappa ledsen, sa hon då. Sa, ja, men nu är det bra, liksom, sa jag till då. Mm. Äh, och, och sen den dagen... Jag säger att den dagen var... Alltså det var den bästa dagen i mitt liv sedan allting kommit ut om mitt missbruk. Eh, mina barn är ju allt för mig och eh, det är de som gör att jag kämpar så mycket som jag gör. Så vi har en jättefin relation, vi har eh, umgänge med varandra, vi träffas eh, och det, det går framåt. Mm.
1: Och du kämpar ju inte bara för dig själv, du kämpar ju även för att andra också ska få den hjälp som de behöver. Du har ju som sagt skrivit en bok, så spelade jag bort 20 miljoner på ett år. Jag har läst den och rekommenderar verkligen att du som lyssnar också läser den. Det här är ju en väldigt ärlig bok och belyser verkligen ett stort problem eh, som många lider av. Och även hur spelbolag bidrar till att trigga igång människors beroende. Hur har det varit för dig att skriva den här boken?
0: väldigt mycket känslor måste jag säga jag har ju själv eh, pratat in också i ljudboken då eh, och det var så så känsligt alltså det, även om jag pratar om det ofta så är det ju så tufft just att man att man alltså just prata in det som faktiskt har hänt i livet
2: mm.
0: jag kan jag kan ibland sitta i alltså, flera timmar och bara prata om allt som har hänt det är ju jättemycket hade vi haft fem timmar här nu skulle vi kunna prata i fem mm, timmar verkligen det är jättemycket som har hänt men varför jag skrev boken när jag valde att göra det det var egentligen skulle jag säga främst två anledningar det ena är att jag vill väcka att det på något sätt ska, ska hjälpa andra det ska jag skicka en varningssignal kring då spelandet vad det kan göra med ditt liv och hur snett det faktiskt kan gå och just att man kan vara en normal person med ett egentligen vanligt jobb, vanlig familj och leva ett normalt liv helt enkelt. Men att man då kan, eh, det kan gå så fort. Och det andra är då att eh, ja, men alla intäkter från boken går ju då till att betala tillbaka till, till det som har drabbats. Det är ett sätt för mig att försöka betala tillbaka till, till dem också. Mm. Och jag är så glad att, men nu har det gått lite mer än ett år sedan jag släppte boken. Och jag är så glad att den verkligen har, budskapet med boken har nått fram- mm. Eh, och det, det är som sagt så många som skriver och tackar för boken. Eh, och att det är en bok som verkligen behövs. Mm. Eh, då. Och det, det är det jag är jätteglad för.
1: Mm. Och alla de här känslorna som finns med i boken, hur skulle du kunna, om du skulle sätta ihop allt det där, hur skulle du beskriva det då?
0: Det är jättesvårt, men det är egentligen alltså just att boken förmedlar mycket. Det här med psykisk ohälsa då, såklart. Eh, hur den försämrades med tiden. Och det var ju alla dessa känslor som jag sagt då. Att just eh, depression, ångest, röster i huvudet. Alltså jag kan säga det att jag... Alltså jag, det, var, det var så mycket skrik i huvudet konstant. Och det var ju det som gjorde då att jag till slut bara skulle explodera. Människor som har som har levt med psykisk ohälsa- vet ju vad jag pratar om. Men människor som kanske inte lever med det- tycker väl, eller kanske inte riktigt förstår vad jag menar. Men jag tänker också mycket på det här- med, med då eh, poddens namn här, min dolda smätta. Det är ju verkligen det. Alltså det är en sån dold smätta som inte syns utåt. Så mycket känslor i, i kroppen. Men fasaden visar att allt är okej. Okay. Mm. och jag säger det också då att just till, till nära anhöriga ser ni någonting hos personen, ni kanske misstänker att personen har eh, problem eh, var inte rädda för att ställa krav för att det är för personens bästa
1: mm. och vad kan det vara för krav?
0: det kan exempelvis vara då att man begär att få se kontoutdrag för jag, jag säger som så här att Älskar du personen, personen älskar dig tillbaka, du ska inte, alltså var inte rädd för att ställa krav. För att om din magkänsla säger att någonting är fel så är det högst troligt att det är något fel. Men du ska också förvänta dig att när du ställer de här kraven att, att personen i fråga då kommer att bli irriterad- komma att hitta på ursäkter mm. mycket lugner kommer komma från personen men det, det får vara så men var, var beredd på det men du ska heller inte ge dig för att i framtiden så kommer den personen att tacka dig för att du var hård den dagen eller vid det tillfället så ställ krav begär att få se exempelvis kontoutdrag begär att personen ska lägga sig på spelpaus och återigen säger din, din magkänsla att något är fel då är det högst troligt att något är fel
1: mm. om du tänker tillbaka på då nu finns det någonting du tror kunde ha hjälpt dig komma ur ditt beroende mycket tidigare innan det här börjar eskalera till exempel som det här du nämnde nu att så här ställa krav mm.
0: ja framförallt då så skulle jag ju vilja att det fanns Egentligen någon som mig i media som uh, har gått ut med sin berättelse. När, alltså, när jag gick ut med min, min, min berättelse där 2018- det var ju knappt något prat om spel överhuvudtaget innan dess. Men jag valde att gå ut för jag vet hur många som faktiskt har problem. Så jag hade önskat att det fanns någon form av kanske då, profil- som man bara kan skriva av sig till. Uh, där man då kan berätta att jag, alltså, jag mår så här just nu. Jag vet inte vad jag ska ta mig till- och jag ska faktiskt berätta det här. Det här är ju något som är otroligt... Alltså det är otroligt känsligt det här som har hänt. Men det var faktiskt så att... Efter min medverkan då hos... hos I framgångspodden. Så fick jag alltså över 200 meddelanden... De två första dagarna. En natt där då så kunde jag inte sova. Ja, än idag så förstår jag inte... Vad som fick mig att gå in på Instagram... Halv tre på natten. Men... Det, jag, alltså jag bara, ibland tänker jag att det var som att det var något tecken från ovan på något sätt jag vet inte men jag gick in och scrollade igenom alla medlemmar som kom in och det var ett medlande där som, som gjorde att mitt hjärta klappade otroligt snabbt varför det gjorde det är för att det var en person som hade skrivit till mig att eh, han har bestämt sig att han skulle då ta sitt liv och det skulle ske alltså den dagen han skrev och jag fick ju panik när jag såg det här. Jag tänkte, är det för sent nu? Har det här hänt redan? Och halv tre på natten så skickade jag ut flera meddelanden alltså till, till honom. Och bara skrev, ge mig ditt nummer, snälla, hör mm. av dig. Alltså, vad, vad är ditt telefonnummer? Och plötsligt så, så kom det ett pling tillbaka med bara telefonnumret. Ingen text eller någonting. Och jag samlade mig snabbt. Jag var ju, alltså Mitt hjärta slog ju så hårt. Och jag kände där då att amen, om jag ringer... Och ha panik så kommer ju det förvärra situationen ännu mer. Så jag måste vara, hålla mig lugn. Jag ringer personen och han sitter alltså i sin bil och skulle då alltså ta sitt liv i, i den stunden där. Hade förberett allt och eh, hade även skrivit ett avskedsbrev till sin fru. Han hade alltså fru och barn också hemma som, som låg och sov medan han var ute. Då. Och det här brevet skulle ju då... Antagligen då fruläsaren, hon vaknade då eh, och ser att han är borta. Och vi pratade alltså i över en och en halv timme. Jag, jag bara kände att han, det här får inte hända. Jag var lugn och sansad. För jag visste precis, jag, alltså alla känslor han hade där då, visste jag, jag visste precis hur han kände.
2: Mm.
0: Och efter att ha pratat en och en halv timme så, så vände han faktiskt bilen. Han åkte hem igen och jag sa till honom att eh, jag kommer inte lägga på förrän du går in genom dörren igen och lägger dig inne då klockan var efter fyra på natten eh, och då så, så sa han att nu är jag hemma han somnade, jag kunde inte somna sen och jag vet inte om han gjorde det heller men det var, eh, alltså det var uppe i varv dagen efter så kom det då ett långt medlande till mig där han då avslutar med då de här orden, där han skriver "älskar dig mannen, sa han då eh, alltså du har räddat mitt liv Uh, och jag har även då pratat med hans uh, med hans fru på FaceTime efteråt och sett hans barn och vi har ju fått en, en uh, vad ska man säga, connection med varandra också men just att jag kände att kan min alltså berättelse då bidra till att det faktiskt kan rädda liv då har jag vunnit så mycket bara där
2: mm.
0: och han är inte den enda det har hänt mycket, mycket fler saker det var det som jag sa innan att vi skulle kunna sitta i timmar och prata mm. om allt detta mm men just den här händelsen är, alltså står mig så varm i hjärtat och eh, han har även skrivit video till Alexander framgångspodden efteråt och sagt att hade det inte varit för din podd så hade jag inte kommit i kontakt med, med Lukas då så, och då hade jag inte varit vid liv idag eh, alltså just den händelsen är eh, jag kommer aldrig glömma bort den, den, mm. den händelsen
1: mm. Jag förstår det har du något tips på vart man skulle kunna vända sig om man verkligen behöver hjälp och behöver prata med någon?
0: Ja, jag säger som så här att man ska vända sig till... Vi har exempelvis stödlinjen. är ett väldigt bra verktyg att gå in där. Sen så skulle jag verkligen rekommendera att i den kommun man bor ta kontakt med kommunen och se... Men de vet ju var man ska vända sig till i den kommun man bor eller tillhör. Då. Så ta kontakt med dem. Men även då stödlinjen är väldigt bra att komma in på och få hjälp där. Mm. Sen så skulle jag verkligen då rekommendera att registrera sig på spelpaus.se omgående. Det är något man ska göra direkt. Mm. Och för den som inte vet och kanske lyssnar. Ja, det innebär ju att man då spärrar sig från spel hos då spelbolag som... Har svensk licens men även då skraplotter eh, och så vidare.
1: Hur ser du på framtiden, Robert?
0: Idag så ser jag på framtiden på ett helt annat sätt än vad jag gjorde då förut. Idag så ser jag faktiskt positivt på framtiden. Jag eh, har bestämt mig att jag kommer aldrig ge upp. Jag vill visa andra att det går att, att ta sig tillbaka. Och jag vill också visa andra att det är okej okay att, att visa känslor och att det är okej okay att vi alla har bra dagar, vi har dåliga dagar. Men det är helt okej okay att, att det är så. Man ska inte dölja inte dem och det är det jag har lärt mig nu att jag är öppen om det istället. Jag, den här fasaden är borta nu, alltså den finns inte mer att jag ljuger. Bara det känns som att jag att jag har slutat med alla lugnerna som jag hade under det året. Mm. Så jag är positiv på framtiden. Jag har en dröm om framtiden. Och det är att en dag kunna få tillbaka ja men det här, ett normalt liv. Och då att kunna betala tillbaka till alla dessa människor då som har drabbats på grund av mitt missbruk.
1: Mm. Och om du fick gå tillbaka i tiden och prata med dig själv under perioden där du. Hade gett upp hoppet. Vad hade du sagt då?
0: Då hade jag faktiskt sagt att eh, du är inte ensam om att gå igenom det här. Och framförallt att du har människor omkring dig som älskar dig för den du är. Och snälla, gör inget mot dig själv utan ta hjälp. Bara berätta så kommer du att få hjälp. Och just det viktiga, återigen det här att du är inte ensam. Det, det är något som jag försöker förmedla varje dag. Eh, många kan ju känna det att när man är inne i det här att eh, men det är ingen som har gjort det här. Det är, eh, det är så unikt detta och jag, eh, hur kunde jag göra det här? Men det finns många i samma sits. Du är inte ensam, det finns jättebra hjälp att få, och det finns människor som, som älskar dig för den du är och just att berätta för någon det kommer att göra dig väl
1: mm. Tusen tack för att du delar med dig av din berättelse Robert som hjälper flera människor där ute Kan man köpa din bok någonstans eller hitta dig på sociala medier?
0: Ja, på sociala medier så finns jag ju då på Instagram och där är det då Lukas Betting med K och i ett ord och min bok finns ju bland annat hos Bokus, Adlibris, egentligen lite överallt på, i näthandeln. Och eh, finns även som ljudbok hos eh, bland annat Storytel.
1: Tusen tack Robert.
0: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Vi ska inte riktigt avrunda samtalet än. Jag har varit i kontakt med Fred Nyberg som är professor i biologisk beroendeforskning. Han har lång erfarenhet om bland annat spelberoende och är med för att berätta om hur man hamnar i ett sånt här missbruk. Hej Fred, tack för att du är med i Min dåda smärta. Hej. Du jobbar ju som professor inom biologisk beroendeforskning. Vad innebär det?
3: Ja, det innebär för min del att jag forskar på biologiska mekanismer som ligger bakom utveckling av beroende och hur man sedan kan hantera detta. Och det handlar om framförallt om studier på hjärnan. Vad händer i hjärnan när man utvecklar ett beroende, när man exponeras för droger eller för något beteende som är beroendeframkallande? Och vad kan man göra åt det? Det är min forskning.
1: Mm. Och hur blir man då spelberoende? Vad är det som händer i hjärnan?
3: Ja, när det gäller spelberoende så talar man alltså om tre viktiga faktorer. Och det är framförallt nummer ett, det är ärftlighet, eh, kopplat till vilka gener man bär. Nummer två, miljön, den sociala status man har, uppväxtförhållanden eh, och eh, Skola och kompisar betyder också mycket. Och sen det tredje: själva expositionen. Att man utsätts för någonting som är beroendeframkallande. Det kan vara en, en drog, det kan vara ett beteende. Så de tre faktorerna tror jag är viktiga, alltså ärftlighet, miljö och själva expositionen. Men samtidigt så finns det något vi kallar talar om samsjuklighet. Den är också viktig, det kan vara en psykiatrisk samsjuklighet som också bidrar till att man lättare hamnar i ett beroende.
1: Och vad innebär det?
3: Ja, det innebär att personer som kanske har depression, som kanske har lider av ADHD, ångest, de ökar risken att hamna i ett beroende. Förutom den, som, det som har med gen och ärflighet att göra när det gäller den personlighet vi får, eller det som har med miljön att göra om vi växer upp i utanförskap eller eh, dåliga sociala förhållanden, eh, eller andra stressfaktorer. Och sen det tredje som jag talar om, då, det är själva expositionen, utan du kan ha sårbara gener, du kan ha en komplicerad miljö, men du blir inte beroende om det inte finns någonting att bli beroende av, som en drog eller som till exempel hasardspel.
1: Mm. Men just de här tre faktorerna som du pratar om, finns det någon av dem som kan trigga igång det här extra mycket? Jag menar till exempel, det finns ju personer som kommer från en trygg bakgrund, trygg miljö, eh, har ett stabilt liv och inte lidit av någon typ av psykisk ohälsa tidigare men som ändå fastnar i ett missbruk. Vad tror du det beror på?
3: Vi kan bero på att den här personen tillhör den kategorin som har ett mycket större belöningsberoende, belöningsbehov än vad andra har. Och vi har alltså förutsättningar i vår personlighet. Som gör att vissa är mycket mer lättretade när det gäller att få kickar och få uppleva spännande saker. Vi har större nyfikenhet, och vi har också en högre grad av risktagande för det ger spänning. Ett större spänningsbehov kan vara typiskt för de här personerna som kan ha vilken miljö som helst. Det kan vara en stabil miljö, det kan vara en. Bra omgivning, men ändå så är det så lätt när jag kommer in på någonting som är spännande och eh, belöningsgivande. Då kan jag verkligen gå in helhjärtat i det mer än vad genomsnittet gör, eh, och då kan jag hamna i ett beroende. Och den här egenskapen det är ingenting som enbart är negativt för det är ju en oerhört drivkraft för personer som är innovativa och som är utvecklande och som är påhittiga. Det är den kategorin som samtidigt har den här höga sårbarheten att fastna i någonting av, det, av den spänning och de spännande saker som man söker.
1: Mm just det här, när det kommer till personligheter pratar du om att den här personen kanske har någon typ av beroende personlighet då
3: Ja, man kan ju tala om detta. Det är ju så att det här har man ju forskat mycket på senare i år. Vad är det som finns i den ärftliga komponenten? Vad är det man kan ärva? Och det som ligger att ärva när det gäller att utveckla en beroendepersonlighet. Det handlar om nyfikenhet, starkare nyfikenhet än genomsnittspersonen, ökat risktagande och ett belöningsberoende. Och det här kan kopplas till olika gener i hjärnan, till exempel till belöningssystemet och de generna eh, skiljer sig lite åt hos olika individer. Det finns varianter som gör att vissa individer är mer benägna, starar starkare på belöning när man del exponeras för dem. Eh, det är en del av de faktorer som man talar om.
1: Mm. Finns det några förutfattade meningar om en sån här, så här typ av beroende?
3: När det gäller allmänt beroende så har det ju alltid många meningar till det här. När jag talar om ett beroende, då talar jag om att det inträffar en förändring i hjärnan en anpassning som gör att man får, man kan väl säga, en tal om en snedställning. Och en uttalat beroende då handlar det om en snedställning som man kan tala om en patologisk förändring, det vill säga en sjukdom. Och man kan inte enbart tala om att det är ett val av en person, utan när en person har utvecklat ett beroende, då handlar det också om ett sjukdomstillstånd, alltså en patologi som man har drabbats av. Och Det finns lite förutfattade meningar om det, för de menar att ja, men det här är en självvald historia, det här eh, borde man sluta med direkt. Men har man fastnat i ett beroende, då kan man inte bortse från sjukdomsaspekten.
1: Aspek hur kan man på bästa sätt hjälpa en person som lider av det här?
3: Ja, det finns ju många strategier för det. För det första så gäller det att förstå vad det är som händer i hjärnan. Och med den kunskapen. Man vet att det är liknande saker som händer i hjärnan på en hasardspelberoende som det gör på en substansberoende person. Och utifrån det så har man vissa, utvecklat vissa strategier för att bemöta och hantera det här, för att behandla den personen. Nummer ett är ju att försöka. Få en bra kontakt som man på ett klokt sätt kan medvetandegöra den här personen om att det här du har hamnat i, det är en situation som inte alls är bra för dig utan här måste vi göra förändringar. Man kan ju då se till att om det handlar om spel om pengar då kan man se till att det begränsas möjligheterna. Vissa spelbolag eh, kollar upp det här och ser om en person har ett överdrivet spelande och kan då sätta stopp och begränsa honom. Vissa myndigheter sätter att man får inte spela mer än för 5 000 i veckor under pandemin. Det är ett sätt. Men har man väl utvecklat ett beroende behövs det oftast mycket mer. Och det vanligaste behandlingsstrategin man har det är ju psykologisk behandling, till exempel beteendeterapi, KBT, kognitiv beteendeterapi eller MIT, en motiveringsterapi som man har. Men i vissa fall så behövs det också kompliceras med mediciner när det gäller substansberoende. Då har vi ju en hel del mediciner att komplettera en behandling med. Men när det gäller spelberoende så har man inte riktigt något fram där. Utan vad man ofta får ta till det är ju att kunna behandla symptom. Och symptomen hos en spelberoende det är inte sällan en psykisk ohälsa. Då kan det handla om slumsvårigheter, det kan handla om depression. Och då får man behandla dem. Och där har vi även mediciner förutom de psykologiska terapimetoderna. Mm.
1: Förutom medicinen och just den psykologiska biten, Dora, vad finns det mer man kan göra?
3: Ja, Det man gör det är ju att man har ju speciella eh, spelberoendecentrar som sköter och bemöter de här. Och där kan man få komma in i gruppterapi, gruppsamtal där man har andra som är i samma situation- det är olika typer av terapier som man kan få hjälp med att ge varandra stöd. Men naturligtvis en viktig sak är att om det är så att det är belöningssystemet som ständigt triggas igång så behöver man kanske kunna ersätta det med något annat. Normalt, inte sällan när någon slutar med att spela intensivt som har blivit spelberoende, då kan det leda till att han börjar ta något annat som är beroende för de det, kan vara, det kan vara alkohol och droger och det är ju inte bra. Men... Nej,
1: jag tänkte direkt att det kan vara ganska problematiskt ja. att ersätta det med någonting annat.
3: Men däremot så finns det kanske saker man kan ersätta, detta att vara ute och röra sig i naturen är ju oerhört mycket bra för en beroende. Få kontakt med nya intressanta saker som även stimulerar belöningssystemet, då kan man få en bra kompensation. Och Det här ligger lite i, jag talar om till exempel att vara ute och röra sig och möta människor, sitta i samtal. Det är ju en terapeutisk bit som man kan ägna sig åt. Men att att komma in i andra aktiviteter som även ger en god kompensation. Där arbetar man ju en hel del med och det ingår ju i de psykologiska eller sociologiska terapier som man har till förfogande.
1: Mm. Och avslutningsvis, har du några bra tips på vart man skulle kunna vända sig om man behöver söka hjälp?
3: Ja, det finns ju många. Jag menar, både Socialstyrelsen har ju ansvar för behandling av beroende, hasardspelberoende, medan Folkhälsomyndigheten har ansvar för den preventiva sidan. Men här emellan så har man ju ansvar, inte minst kommunerna då, att se till att det finns enheter och vårdcentraler som kan ta hand om de här personerna. Men det som sker oftast det är att det finns särskilda behandlingsenheter som är med specialister på det här området som man kan söka upp. Och en av dem som är lättillgänglig det är stödlinjen som man kan hitta på nätet där man kan få direkt behandlingsinstruktioner och hjälp via nätaktiviteter. Och det kan vara ganska framgångsrikt.
1: Tack så jättemycket Fred. Tack väl. Veckans samtalsämne fortsätter med Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi som vill skärpa spelreglerna Ännu mer för att skydda svenska Konsumenter Hej Ardalan och tack för att du är med i det här avsnittet Som handlar om spelberoende
4: Hej stort tack För den här möjligheten
1: Hur vill du skärpa spelreglerna
4: Ja, vi har ju gjort en hel del för att återta kontrollen över spelmarknaden. Vi hade ju ganska lång period i Sverige där spelmarknaden i praktiken var oreglerad. Men sen första januari 2019 så finns det ju en spellagstiftning som innebär att alla måste ha licens. Och med den här licensen följer massor med krav och, och restriktioner för spelbolagen. Det vi vill göra ytterligare det är ju att, att se till att begränsa den aggressiva reklamen framförallt på nätcasino som vi vet driver in. Med människor med problemsplädande in i skuldfälla och, och, och stora problem. Men vi vill också jobba med att utveckla ansvaret som, som bolagen har för sina kunder. Att, att man jobbar förebyggande. Så det är egentligen två områden. Dels att se till att, att begränsa marknadsföringen av den mest aggressiva. Formen och också förstärka bolagens ansvar för, för kunderna att, att identifiera problemspelande tidigt och sätta in då insatser tidigt.
1: Och på, på vilket sätt vill ni begränsa marknadsföringen?
4: Ja det vi vill fokusera på är ju den mest aggressiva marknadsföringen för den farligaste spelformen nämligen nätcasino. Så vi har ett förslag på vårt bord just nu om, om ett antal då, begränsningar. Vi har skickat ut det förslaget på remiss och vi vill få in också synpunkter från experter och forskningen för att göra det som är mest effektivt för att skydda konsumenterna på spelmarknaden. Vi vet att, att, att just nätcasino är den farligaste spelformen och då behöver aggressiviteten i spelreklamen för den formen minska och det krävs restriktioner från statens sida.
1: Mm. Och, anser du att eh just den här spelreklamen är en bidragande faktor till spelmissbruk?
4: Det är en bidragande faktor till att, att få människor med problem spelande att, att, att söka sig till, till ett spel som är farligt för dem. Så att det är klart att det påverkar absolut. Man kommer inte ifrån att, att, att marknadsföringen är en viktig del av, av, av spelverksamheten. Mm.
1: Och du nämnde det här med ansvar. På vilket, har spelbolagen något ansvar gentemot spelarna?
4: Du? Ja, de har en omsorgsplikt enligt den nya lagstiftningen vilket innebär att de, de har alltså en, en laglig skyldighet att, att visa omsorg som, om sina kunder och därmed också identifiera problemspelande. Det som håller på att hända nu är att den här omsorgsplikten håller på att konkretiseras så att det blir väldigt tydligt för bolagen vad som följer av omsorgsplikten vilka skyldigheter och förpliktelser de har gentemot kunderna och hur de måste jobba aktivt för att identifiera problemspelande tidigt.
1: Och hur kan de göra det?
4: Ja, det handlar ju om mekanismer där man med hjälp av data kan, kan identifiera problemspelande. Och då handlar det ju om att konkretisera vilka skyldigheter man har att gå in då och sätta stopp för problemspelande.
1: Mm. Och hur ser, hur ser du på påtryckningarna som de utövar i form av resor och gåvor och bonusar till storspelare för att få dem att fortsätta spela mer?
4: När det handlar om bonusar så har vi ju sett ett behov av att, av att eh, nu under pandemin- sätta ytterligare begränsningar, eh, så vi har ju satt tak för, för, för bonusar och den typen av erbjudanden- just för att vi vet att, att det är eh, en av de eh, åtgärder som måste vidtas för att skydda konsumenter- eh, som är sårbara. Så vi ser ju ett behov av att, att reglera den här eh, frågan- och det är därför också vi har infört tillfälliga regler under pandemin- som, som sänker då eh, taket eh, och som begränsar möjligheterna till bonusar
1: hur kommer det sig att det här inte ses som mutor
4: det är en form av marknadsföring sen måste ju marknadsföring i den här typen av eh, marknader med sårbara konsumenter regleras eh, men, men det är ju en form av marknadsföring men sen är ju frågan hur ska man då begränsa och, och sätta ramar för den typen av marknadsföring
1: Mm. Och hur straffas spelbolag som tillåter alltså, folk under 18 att spela?
4: Det är rätt så eh, höga böter och, och i slutändan också möjlighet för myndigheterna att dra tillbaka sin, eh, dra, dra tillbaka eh, licensen för bolaget. Och det har, det har hänt sedan 2019. Det, det är rätt så eh, känn, kännbara egentligen effekter av sanktionerna när man begår brott mot, mot de bestämmelser som följer av spelarkistikten.
1: Och vad har staten för ansvar gällande spelreklam tycker du?
4: Nej vi har ett ansvar att reglera det här. Vi, vi har en, ett ansvar för att skydda våra medborgare och definitivt de mest sårbara konsumenterna på spelmarknaden. Och då måste staten ta sitt ansvar. Det var ju också skälet till varför vi genomförde den här reformen och tog tillbaka kontrollen. Och säkerställa att alla bolag måste följa svensk lag om de driver verksamhet gentemot Sverige. Oberoende av om de verkar här eller om de har sitt säte i ett annat land.
1: Mm. Men när, när skadan väl redan är skedd, hur tänker du då? Skulle det gå att införa någon typ av godeman, man även för spelberoende? Och vad skulle då krävas tror du? Det,
4: det som har hänt är att, att rätten då till, till stöd och har införts i, i den socialpolitiska eh, och sjukvårdspolitiska lagstiftningen. Eh, också för de som har spelberoende. Och det hände ju året innan vi genomförde spelreformen. Och skälet till det är att vi ser det här, vi erkänner det här som en sjukdom som behöver behandling och samhällets insatser. Så nu är det en rättighet att, att kunna få den typen av behandlingar och insatser. Sen är det ju i praktiken så att behandlingarna måste förbättras och, och utvecklas. För det är ju rätt så stora variationer geografiskt beroende på vilken kommun och region du bor i så så. Får olika kvaliteter på, på de behandlingar som kan erbjudas och det är också väldigt stora skillnader på väntetider. Så vi har en dialog också eh, med de relevanta aktörerna här. Och förra veckan så, så redovisade min kollega Lena Hallengren som är ansvarig för socialtjänstrelaterade frågor. Regeringens strategi då bland annat mot spelmissbruk och det är första gången som spelproblematiken inkluderas i den strategin så det är också ett erkännande att nu fokuserar vi på, på stödet till de människor som, som, som har det här missbruket. Det måste ses som ett missbruk, som mm. en sjukdom som, som förtjänar samhällets stöd och erbjudande och behandlingar.
1: Varför tror du det har tagit så lång tid innan det faktiskt har blivit erkänt som en sjukdom?
4: Ja, den frågan har jag faktiskt ställt mig, ställt mig själv. Jag, vet inte. Jag, jag, jag blev spelminister 2014. Jag, jag noterade ju att det fanns rätt så stora brister egentligen hur det verkade, hur det, hur det var i Sverige. Både när det handlade om spellagstiftningen men också spelfrågan i socialtjänstlagstiftningen. Men det som är bra är att sen dess har det hänt väldigt mycket. Så på ganska kort tid så lyckades vi både omreglera spelmarknaden, och ta kontrollen från statens sida. Införde möjligheten att stänga av sig från, från allt spelande genom själva avstängningsprogrammet, spelpaus. Men också att det blev då en rättighet i socialtjänstlagstiftningen och i sjukvårdspolitiska lagstiftningen.
1: Mm. Och på vilket sätt tror du pandemin påverkar?
4: Pandemin ökar risken för utsatthet av den anledningen att många människor är socialt isolerade, har begränsade sociala kontakter, många är också påverkade ekonomiskt, har blivit arbetslösa, så kombinationen av den sociala isoleringen och den ekonomiska utsattheten gör ju att risken för problemspelande ökar. Och det är ju mot den bakgrunden som vi har satt in då, tillfälliga restriktioner där vi både satt tak för insättning, för spel på nätcasino och också begränsat möjligheterna att erbjuda bonuser.
1: Mm. Vad är det för tak ni har satt?
4: Ja, man har liksom byggt upp en, en modell som handlar om beloppsmässigt tak. Problemet här har ju varit att, att det är svårt att i, i praktiken med dagens regelverk omöjligt att sätta ett totalt tak utan det blir ju ett tak per spelbolag vilket gör att man kan då hoppa mellan olika spelbolag. Så en av de, de långsiktiga processerna efter pandemin med tanke på de insikter som har växt fram under pandemin. Det är ju att se vad kan vi göra för att skapa ett starkare helhetsskydd. Så att man inte kan liksom hoppa mellan olika spelbolag. Där har vi infört den här möjligheten då med eh, själva avstängning och spelpaus. Det gäller hela marknaden. Men när det gäller beloppsmässiga tak så finns inte den, den mekanismen, den möjligheten. Så då har vi fått införa ett tak per spelbolag. Och också samma sak med, med, med tak på eh, möjligheten att erbjuda bonuser. Då. Men, det, men det är klart att hoppar man mellan olika bolag då, eh, då finns det ju ändå fortfarande möjlighet att spela bort väldigt mycket pengar. Eh, men det har ändå i dialogen med organisationer som, som, som företräder människor med problemspelande men också forskningen understruket så att den här typen av åtgärder är viktiga. Det skickar också en väldigt ty tydlig signal till samhället att, att, att det här är ett, problem, ett problemområde som förtjänar samhällets fokus. Mm.
1: Hur kommer det sig att du brinner så starkt för den här frågan, Ardalan?
4: För att sedan jag blev minister med ansvar för, för spelagstiftningen hösten 2014 så har jag mött väldigt många människor som, som har berättat om sina vittnesmål om om hur de har farit illa på grund av problemspelande många... Föräldrar och mödrar som, som som talat om hur deras söner oftast drabbats av, av, av problemspelande och fått sina liv förstörda. Det här är ett allvarligt problem som man möter ofta faktiskt. Om, om man liksom lyfter frågan så är det ofta många som kliver fram och berättar om de möten som de har med spelmissbrukare i familjen eller i närheten eller på arbetsplatsen. Så det här är ett stort problem i vårt samhälle. Även om det är en minoritet av medborgarna, en, en liten minoritet av medborgarna relativt sett som, som har problemspelande. det Är tillräckligt många människor för att det ska vara ett, ett stort samhällsproblem som förtjänar också eh, vårt fokus och vårt arbete för att begränsa eh, skadeverkningen av, av problemspelande? Mm.
1: Och hur ser du på spelande själv?
4: Jag spelar inte själv på, på nätcasino och sånt. Jag har egentligen aldrig gjort det så det har inte så mycket att göra med, med, med det här uppdraget utan det är något som aldrig lockat mig. Sen har jag ju tidigare spelat på striktipset då, alltså den typen av mm. spel men aldrig på nätcasino. Mm.
1: Och avslutande fråga Erdeland, hur ser du på framtiden? Vad, vad är målet med det här?
4: Målet är att förstärka skyddet för våra medborgare. Det är ju den skyldighet vi har som stat gentemot våra medborgare. Så sätta in ytterligare eh, åtgärder för att skydda de mest sårbara konsumenterna på spelmarknaden. Eh, vår kamp mot, mot den aggressiva reklamen för nätcasino handlar inte om att få bort ett fenomen som irriterar människor. Det handlar om att skydda de mest sårbara konsumenterna. Eh, och det är det som är, står i fokus för vård.
1: Tusen tack för att jag fick prata med dig Adelan.
4: Tack så mycket Atina.
1: Vi hoppas verkligen att det här kan hjälpa några av er som känner igen er i Roberts situation att inte hamna där. Tusen tack för att du har lyssnat och förhoppningsvis fortsätter lyssna på oss även nästa vecka och det gör ni enklast genom att prenumerera på podden.
4: Min dolda smärta spelas in hos Smile röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forsström. Producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.